0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Torres.
0: Questa volta parleremo dell'italiese, cioè un italiano imbastardito e semplificato, dell'andare a fare la spesa che non è soltanto comprare qualcosa, della casa editrice bolognese Odoia, del bisogno di nazione e della fine di Roma, cioè del mondo. Cari Ergonauti, non è la prima, né sarà l'ultima volta che in questa trasmissione ci occupiamo dell'inarrestabile degrado dell'italiano, della nostra lingua intendo. Inutilmente, dato che è la massa che fa tendenza e crea in sostanza le mode, impone gli inutili termini inglesi che sostituiscono quelli italiani per un mero vezzo. Ma i pericoli nascono anche dalla parcellizzazione e dai linguaggi settoriali, come ci spiega il professor Marco Cimmino,
2: nella lingua del sì. Di pertinenze, di pertinenze linguistiche, come villette a schiera, doppio box e tavernetta, di una lingua la cui ovvietà è talmente ossidata da essersi trasformata in un codice Morse. Ogni categoria, ogni ruolo, ogni microscopica deiezione sociale possiede un parco fisso di ipotiposi standard. Nulla si crea e molto si distrugge. I carabinieri non dicono andare, dicono portarsi, come un marconista militare tenuto a rispondere affermativo anziché un semplice sì, per la stessa ragione per cui i numeri dell'otto che iniziano col 6 vanno ripetuti scandendoli per non sbagliare. La nostra lingua non inventa più nulla, almeno l'inglese, nella sua miseranda oralità, acquisisce nuovi vocabili, nuove forme idiomatiche, ma l'italiano è un fossile. Oggi si parla l'italiese, che è una somma di municipalismi da fare invidi al cherubini, di registri immutabili. Un politico dice che la situazione è complessa e vuol dire che siamo nelle peste. E un prete annuisce sorridendo e ti chiede chi è il tuo prossimo, solo che se sei un omicidio seriale, la domanda si carica di sfumature ironiche. Esiste una scienza altra, una cultura altra, e questo altrismo suonerà bene, ma crea qualche equivoco. L'italiese è la lingua di un popolo che non è più un popolo, è la lingua pongo di un bambino capriccioso che combina i colori secondo l'uzzolo del momento, e noi professori a cosa serviamo più? Smettiamo di rianimare un cadavere, non è mai troppo presto.
0: Voi andate a fare la spesa al mercato, ovviamente dove il mercato rionale esiste ancora, e non vi rendete conto di far molto di più di quanto supponete. Ce lo rivela un curioso libro presentato da Elio Cadello.
3: Chi si reca al mercato lo fa per acquistare o scambiare beni, per combinare affari, ma anche per incontrare gente. Si intrattiene sulla piazza del mercato non solo per comprare, che spesso diventa solo un pretesto, ma anche per scambiare parole, idee, cioè per negoziare interessi di altro genere. Comunque, spiega Gian Paolo Lai, psicoanalista, saggista e autore del volume L'Eternità sulla piazza del mercato, edito da Vita e Pensiero dell'Università Cattolica, si va al mercato sempre con l'idea di guadagnare qualcosa e non sempre di materiale ma anche di beni costituiti da parole che si scambiano da emozioni ed altro. In realtà il volume scritto da Lai è indirizzato a quanti usano la parola come mezzo o moneta di scambio e cioè psicoanalisti, insegnanti giornalisti, studenti delle discipline psicologiche avvocati e così via. Insomma quanti utilizzano la parola come strumento di lavoro, come strumento di affermazione, sicuramente troveranno in questo volume risposte importanti circa l'organizzazione del loro modo di essere
0: C'è a Bologna dove è andata Anna Maria Caresta una piccola e attivissima casa editrice specializzata nella storia per così dire minore, ma non per questo meno importanti, piccolo e bello
4: A Marco De Simoni direttore editoriale di Odoia chiediamo in cosa consiste il vostro catalogo no un catalogo di storia divulgativa, ultimamente abbiamo aggiunto delle guide di città, delle guide culturali di città, facciamo delle biografie, in generale una saggistica divulgativa. Andate dalla guida dell'occultismo alla storia del preservativo? Sì, ci piace diciamo, analizzare i vari aspetti della vita sociale dell'uomo, declinandole storicamente e quindi dando questo orizzonte storico. Si sono relazionati tra loro nel tempo. Un pizzico di malizia anche nel vostro catalogo, storia dello striptease, l'invidia di Venere, eccetera, eccetera. Sì, abbiamo una serie di storie mirate sulla sessualità, perché in qualche modo la sessualità è una lente importante per analizzare le varie società e come si sono alternate nel corso della storia. E al tempo stesso invece l'invidia di Venere, che è un libro sulla storia della chirurgia estetica, Avete acquisito recentemente anche il marchio Meridiano Zero, si tratta in questo caso di Libri Noir, vero? Sì, si tratta di un catalogo noir che noi rinnoveremo e faremo anche.
0: Per carità, mai mettere in dubbio il valore dell'Unione Europea, neanche nel pieno della bufera economico-finanziaria. Ma chi ha detto che un super-Stato sia qualcosa di meglio delle vecchie nazioni? Sentiamo Riccardo Paradisi.
2: All'insegna del libro proibito. Guardando dall'Inghilterra quanto sta accadendo nell'Unione Europea, riforme dettate via lettera agli stati, nazioni come la Grecia commissariate dalla Troica, incapacità di darsi una governance economico-politica unitaria, il filosofo conservatore Roger Scruton ha pensato bene di scrivere Il bisogno di nazione, edizioni le lettere, un saggio snello ma essenziale concepito a difesa dello Stato nazionale che Scraton, con buona pace di chi invece ritiene superata questa forma politica e destinata a essere sostituita da organismi sovranazionali, definisce il modello più sicuro di pace, prosperità e difesa dei diritti umani. Una ideologia, quella antinazionale, semplicemente irrazionale, Considerando, dice Scraton, che tutti i tentativi di trascendere lo Stato nazionale per trasformarlo in qualche genere di ordinamento politico transnazionale hanno finito per portare a totalitarismi come quello sovietico o appunto a burocrazie elitarie incomprensibili come l'Unione Europea.
0: Roma caput mundi e quando viene meno il capo, viene meno l'intero mondo alla soglia del tempo, di Alfonso
1: Piscitelli. La fine di Roma. Nel maggio del 1954 si diffuse a Roma una voce insistente che accennava alla fine del mondo. Molti ne parlavano, nelle strade, negli uffici. Anche i giornali dell'epoca riportarono l'eco di un annuncio così impegnativo. I meglio informati indicavano una data precisa, il 24 maggio. Qualcuno attribuiva la fonte della notizia al Papa, Pio XII avrebbe avuto una visione che gli anticipava l'evento. Il Vaticano ovviamente smentì. In realtà fu una crepa nel Colosseo a provocare l'ondata di paura. Le antiche mura del Circo Massimo mostravano squarci preoccupanti e i più anziani ricordarono vecchi stornelli romaneschi che collegavano il crollo del Colosseo alla fine del mondo. E non erano solo stornelli. Secoli fa furono Tertulliano, Sant'Agostino e il venerabile Beda a stabilire un nesso causale tra la salute di Roma e la salvezza del mondo. Difficile ignorare quelle voci così autorevoli. Ma a questo punto diventa importantissimo capire se gli antichi maestri avessero previsto anche il provvidenziale intervento di produttori di scarpe nella manutenzione del Colosseo e se i profeti di Sventura avessero immaginato... Che bastavano due fiocchi di neve per mettere in ginocchio l'antica capitale del mondo.
0: Abbiamo concluso. Gianfranco de Turris vi saluta e vi ricorda il sito internet www.radio.rai.it, la posta elettronica regonautachiocciolarai.it e vi dà appuntamento
5: fra sette giorni. Dorme un teatro colpito al centro di un'agricola contrada, tanto qui nessuno si dispera, lei pera. Si sguainavano là dentro le parole. Ucciderei il tiranno questa sera. Ei pera. Tiranni oreste saure, le mie antiche di tragedia, e là, là nel vuoto fulvo, caotico elettra vive recita, si muove. Ah ma no, la birra no, non è il tiranno invece sì, ce l'ha, è lui, l'amore all'oscuro destino sessuale, il suo sogno d'inferno, sì. Arriva la città, tra le sue torri, le tempeste del teatro, un vento marinaio volando la campagna tra Genova e Savola, girava in spagna, e il teatro cominciava così, il suo sonno dai tempi moderni, dai tempi moderni, avvenito, lasciato, abbandonato, così... Era l'idea di un teatro in mezzo al grano Come una bevanda sotto il sole Dai pera, pera Dorme un teatro. Il sangue finto per il sogno. Di Vittorio. Rosso come il vino del sipario. E hey, pera. E peraltro.